0: Bonjour, c'est un, une joie et un privilège pour nous d'être avec vous ce matin. C'est vrai, depuis Nantes, la Beaugeoire nous avons suivi le démarrage de cette église euh, avec grand intérêt et nous, sommes, euh, nous avons prié pour vous aussi là-bas. Et donc, c'est vraiment une joie d'être avec vous ce matin et de partager ces moments avec vous, c'est vrai, avec Dorothée. Mon épouse, nous sommes à Nantes depuis euh, 24 ans à peu près maintenant et donc euh, ça fait un petit, un petit moment Mais nous sommes heureux d'être là et de pouvoir servir le Seigneur dans les églises de, de Nantes. J'aimerais lire avec vous ce texte ce matin dans l'évangile de Matthieu, Matthieu chapitre 2. Vincent nous a lu un texte, donc euh, plus loin, vers chez Matthieu chapitre 25, un texte auquel on va faire référence là tout à l'heure. Mais dans un premier temps, on veut lire ce texte dans chapitre 2. On va prendre le temps de lire tout le chapitre. C'est vrai, je sais bien qu'on est au mois de juin et qu'on n'est pas au mois de décembre, mais on va quand même lire ce passage. <rire> okay. Jésus naquit à Bethléem, en Judée, à l'époque du roi Hérode. Or, des mages, venus d'Orient, arrivèrent à Jérusalem et dirent « Où est le roi des Juifs qui vient de naître en effet, nous avons vu son étoile en Orient et nous sommes venus pour l'adorer. Quand le roi Hérode apprit cela, il fut troublé et touche Jérusalem avec lui. Il rassembla alors tous les chefs, des prêtres, des spécialistes de la loi que comptait le peuple et leur demanda où le Messie devait naître. Ils lui dirent à Bethléem en Judée car voici ce qui est écrit par le prophète à toi et toi Bethléem. « Terre de Juda, tu n'es certes pas la plus petite parmi les principales villes de Juda, car de toi sortira un chef qui prendra soin d'Israël, mon peuple. » Alors, Hérode fit appeler en secret les mages. Il s'informa soigneusement auprès d'eux du moment où l'étoile était apparue. Puis, il les envoya à Bethléem en disant, « Allez, prendre des informations exactes sur le petit enfant, « Quand vous l'aurez trouvé, faites-le-moi savoir, afin que j'aille moi aussi l'adorer. » Après avoir entendu le roi y partir, l'étoile qu'ils avaient vue en Orient aller devant eux, jusqu'au moment où, arrivée au-dessus de l'endroit où était le petit enfant, elle s'arrêta. Quand ils aperçurent l'étoile, ils furent remplis d'une très grande joie. Ils entrèrent dans la maison, virent le petit enfant avec Marie, sa mère, et se prosternèrent et l'adorèrent. Ensuite, ils ouvrirent leur trésor et lui offrirent en cadeau de l'or, de l'encens, de la myrrhe. Puis, avertis dans un rêve de ne pas retourner vers Hérode, ils regagnèrent leur pays par un autre chemin. Lorsqu'il fut parti, un ange du Seigneur apparut dans un rêve à Joseph et dit, Lève-toi, prends le petit enfant et sa mère, fuis en Égypte et restez-y jusqu'à ce que je te parle, car Hérode va chercher le petit enfant pour le faire mourir. Joseph se leva, prit de nuit le petit enfant et sa mère et se retira en Égypte. Il y resta jusqu'à la mort d'Hérode. « Afin que s'accomplisse ce que le Seigneur avait annoncé par le prophète, j'ai appelé mon fils à sortir d'Égypte. » Quand Hérode vit que les mages l'avaient trompé, il s'est mis dans une grande colère et il envoya tuer tous les enfants de deux ans et au-dessous qui étaient à Bethléem et dans tout son territoire, selon la date qui s'était fait préciser par les mages. Alors, s'accomplit ce que le prophète Jérémie avait annoncé. On a entendu des cris à Rama, des pleurs et de grandes lamentations. C'est Rachel qui pleure ses enfants et n'a pas voulu être consolée par ceux qui ne sont plus là. Après la mort d'Hérode, un ange du Seigneur apparut dans un rêve à Joseph en Égypte et dit Lève-toi, prends le petit enfant et sa mère et va dans le pays d'Israël, car ceux qui ont voulu à la vie du petit enfant sont morts. Joseph se leva, prit le petit enfant et sa mère et alla dans le pays d'Israël. Cependant, quand il apprit qu'Archelius régnait sur Judée à la place de son père Hérode, il eut peur de s'y rendre. Averti dans un rêve, il se retira dans le territoire de la Galilée et vint habiter dans une ville appelée Nazareth. Afin que s'accomplisse ce que les prophètes avaient annoncé, il sera appelé Nazaréen. Jusque-là, la parole de Dieu. 68 millions de personnes déracinées sur la route. Vous pouvez imaginer ça Il y a combien d'habitants en France 60, oh, 60, 66 millions à peu près. Hein Presque 68 millions. Vous pouvez imaginer toute la France, pas simplement toute la ville de Rennes, pas simplement toute la Bretagne, mais la France tout entière sur la route, obligée de quitter le pays, d'aller dans un pays du nord quelque part. On est tous sur la route, pas assez de voitures, beaucoup sont à pied. C'est la situation dans ce monde... Toute cette population sur la route, cette population déracinée. C'était intéressant. Vincent a parlé de ce, euh, ce qui se passe dans l'église de la Beaujoire à Nantes. Ces euh, cours de, de français et d'anglais aussi pour les, pour les réfugiés. Ce jeudi, on a eu le, le privilège de passer un, un temps avec eux. C'est un petit peu la fin de la saison et puis on a pris un petit dessert ensemble et puis on a pu discuter avec ces, ces réfugiés et c'était vraiment impressionnant de pouvoir être assis en face de ces, ces visages j'allais dire rayonnants c'est vrai dans un sens ces visages étaient rayonnants beau sourire mais là, de l'écouter les histoires et de comprendre que ces mêmes personnes en face sont ceux qui étaient, qu'on avait vus à la télé, sur un radeau en Méditerranée. Ça change la perspective de les voir en face, discuter avec eux, entendre leur histoire. Ce n'est pas simplement un visage anonyme sur la télé. Et ce sont des personnes réelles. 68 millions. Est-ce que Dieu voit ça Est-ce qu'il se soucie de cela Qu'est-ce qu'il pense de tout cela 68 millions et puis ce, ce chiffre ne va cesser de croître, selon les, toutes les spécialistes. Dieu ne se situe-t-il pas de cette situation des réfugiés dans ce monde Eh bien, je crois que le texte que nous venons de lire nous apporte pas toutes les réponses, mais quelques éléments de réponse à cette question. En revêtant notre humanité pour faire avancer son plan de rédemption, Dieu a démontré son cœur pour les réfugiés, son cœur pour ceux qui sont pour les plus démunis dans ce monde, les rejetés de la société. Et il veut aussi que ses enfants reflètent ce même cœur dans ce monde. C'est vrai, ce chapitre, Matthieu chapitre 2, c'est un chapitre qu'on lit essentiellement au mois de décembre, pour Noël. Cette histoire des mages, belle histoire. Mais le problème c'est que la deuxième partie du chapitre ne colle pas très bien avec l'histoire de Noël. Et donc on lit la première partie du chapitre et puis on oublie un petit peu la deuxième partie du chapitre. Et puisque c'est un chapitre qu'on lit qu'à Noël, bah, la deuxième partie du chapitre malheureusement est assez mal connue parmi les chrétiens. Et pourtant, il y a des choses très importantes qu'on retrouve dans ce texte. Et j'aimerais regarder ce texte un petit peu en trois temps, faire trois passages sur ce texte. Vous savez, c'est un petit peu comme un carrousel quand on, ça tourne. Et chaque fois que ça tourne, on voit les mêmes choses, mais on les voit différemment, un peu différemment. Et c'est ce que nous allons voir repasser ce texte trois fois devant nous ce matin de première fois quand on regarde ce texte la première chose que nous voyons et que, première chose qui m'a impressionné c'est que oui dieu il se soucie du réfugié on va regarder surtout la deuxième partie du de texte qu'on n'a pas l'habitude de voir partie du verset 13 la première chose qu'on voit c'est Dieu, il se soucie des, des réfugiés. Après l'arrivée de, euh, des mages donc, dans la maison où se trouvaient Marie-Joseph et le petit enfant, les mages s'en vont, avertis dans un rêve de partir autrement. Qu'est-ce qui se passe par la suite la première chose qui se passe, nous lisons dans le verset 13, lorsqu'ils furent partis, l'ange du Seigneur apparut dans un rêve à Joseph et dit, lève-toi, prends le petit enfant. Et sa mère, fuis en Égypte et restez-y. Il y a quelqu'un qui cherche à faire mourir cet enfant, alors fuyez. Partez en Égypte, devenez des réfugiés. Dieu se suicide de ces personnes qui sont en danger, et c'est lui-même qui envoie cet enfant avec ses parents, humains, comme réfugiés en Égypte. Et un peu plus loin, on voit que à la fin de l'histoire, on voit que de nouveau, le verset 19 et 20, on voit de nouveau ce que c'est. Dans un rêve, l'ange du Seigneur apparaît de nouveau à Joseph dans un rêve pour dire ⁇ Maintenant, maintenant tu peux retourner dans le pays. ⁇ Dieu s'intéresse à ces gens qui sont des réfugiés. Il s'y intéresse au point où il est prêt à le parler. Mais ce qui est intéressant, mais je trouve intéressant dans ce texte, c'est que ce n'est pas simplement ceux qui sont sur la route qui intéresse le Seigneur. Parce qu'entre ces deux textes que nous venons de lire, il y a un troisième texte, du verset 16 à 18. Et là, c'est quoi là, et dans ce texte-là, cette partie du texte, il est question de ceux qui n'ont pas pu partir. <rire> ceux qui n'ont pas pu partir, et malheureusement, beaucoup sont tués par Hérode. Ses petits-enfants. Pourquoi ce texte, cette partie du texte est là Moi, j'ai réfléchi à ça parce que, dans un sens, si on prend l'ensemble de Matthieu, si on prend l'ensemble le, le, de son histoire et ce qu'il est en train de faire à travers ce chapitre et, et plus largement dans son livre, ce petit paragraphe ne fait pas avancer le scénario. Ce petit paragraphe ne fait pas avancer l'histoire de Jésus dans le sens strict du terme. Pourquoi il est là Et je pense c'est simplement parce que Dieu n'oublie pas. Dieu n'oublie pas tous ceux qui périssent, tous ceux qui n'ont pas pu fuir, tous ceux qui n'ont pas pu devenir des réfugiés. Il pense à tous ceux qui souffrent aussi. Mais dans, dans un premier, euh, premier temps, en repassant ce texte devant nous, nous voyons que Dieu y se soucie des réfugiés. Et on voit ça euh, rapidement dans le texte, comme nous venons de le voir. Mais si on prend un deuxième tour, un deuxième regard de ce texte, euh, sur ce texte, on voit que ça va plus loin. Dieu y se soucie des réfugiés mais il y a autre chose aussi, dans un deuxième temps, nous pouvons voir que Dieu s'identifie lui-même aux réfugiés. Dieu s'identifie lui-même aux réfugiés. Si vous avez lu le premier chapitre, on n'a pas le temps de tout relire là ce matin, mais si vous voulez relire le premier chapitre de, de Matthieu, vous allez vite comprendre que lorsque Jésus... Avant qu'il naisse même, dans le, euh, Dieu dit à Joseph comment, il allait, comment cet enfant allait être appelé. Et nous avons ce texte donc dans le euh, verset 23 du premier chapitre. La Vierge sera enceinte, elle mettra au monde un fils et on l'appellera Emmanuel. Emmanuel, Dieu, ce qui signifie Dieu avec nous. Emmanuel, Dieu avec nous, ce petit enfant, ce petit enfant qui est né à Bethléem, ce petit enfant est nul autre que Dieu manifeste en chair. Dieu le Fils, Dieu qui prend sur lui-même une forme humaine, la forme de l'une de ses créatures pour venir, dans notre humanité, pour venir à notre rencontre. Et c'est cet enfant-là, cet enfant qui s'appelle Emmanuel, Dieu avec nous, que nous voyons en fuite à Jérusalem. Cet enfant-là qui devient un réfugié. Cet enfant, Dieu, avec nous, qui devient, Dieu qui devient un réfugié lui-même. Dieu s'identifie pleinement avec ceux qui souffrent, avec les réfugiés de ce monde. C'est vrai, il y a quelques années, ça en 2017, je crois, il y avait un journaliste, Ben Gonzo, qui a passé... Une nuit avec un SDF à Paris, pour pouvoir faire un reportage. Et puis vous pouvez aller voir le reportage sur YouTube. Mais il a pris cette décision de passer une nuit avec cet SDF pour, pour le comprendre, pour mieux comprendre son histoire, son cheminement et pourquoi il était là. Pour mieux le comprendre. Un journaliste, une nuit. Ça se fait de temps en temps, on entend des histoires comme ça. Mais je n'ai jamais entendu parler d'un président de la République qui aurait fait la même chose ou qui a fait la même chose. Oh, il passe quelques heures dans les quartiers difficiles peut-être pour, pour voir ce qui se passe et pour essayer d'affiner de, de, sa politique, mais vraiment pour vivre avec, pour comprendre... Et pourtant, c'est ce qu'il a fait le créateur du monde. Le créateur, il est venu dans notre humanité. Il a pris une forme humaine, pas pour rester dans un palais euh, quelque part, mais il s'est abaissé dans cette humilité. Il s'est abaissé pour partager la vie d'un réfugié, pas pour une nuit, sans doute pour quelques années en tant que réfugiés, bien plus en tant qu'êtres humain, Dieu est venu à notre côté pour essayer de nous comprendre. Et ça, ça va encore un peu plus loin lorsque nous pensons que, quelque part, il n'y a pas simplement ces, ces gens de l'Afrique de l'Est et d'autres de ces pays de l'Est qui sont sur la route en tant que réfugiés, mais la Bible nous parle du fait que, quelque part, nous sommes tous des réfugiés aussi. Qu'est-ce qui s'est passé dans le, dans le livre de la Genèse, si vous avez lu le début de la Bible Lorsque nos premiers parents ont, se sont révoltés contre Dieu, ont péché, qu'est-ce qui s'est passé Ils étaient séparés de Dieu. Et séparés de Dieu, pas simplement dans le relationnel, ce qui est tout à fait juste, mais ils étaient aussi, vous vous rappelez, chassés du jardin. Chassés de leur pays, en quelque sorte, de leur maison, de, leur, de là où ils habitaient, de là où Dieu les a placés. Ils étaient chassés, et il y avait même un ange qui était à l'entrée du jardin, pour les empêcher de revenir. Et dans ce quelque, quelque sorte, nous sommes tous, tous des réfugiés dans ce sens-là. Nous sommes loin de notre pays, le pays, l'environnement le, le, que Dieu a voulu pour nous au départ. Nous ne vivons pas ce que Dieu avait prévu pour nous. Nous sommes loin de lui. Loin de ce qu'il a prévu pour l'humanité à cause de nos péchés, à cause de nos fautes. Quelque part nous sommes sur la route, quelque part nous sommes tous des réfugiés. Mais Dieu est venu dans notre humanité, il est venu à notre rencontre, à notre état de réfugiés, comme dans le, elle le dit dans l'Épître aux Hébreux, pour nous, entre autres, mais pour nous comprendre, pour comprendre notre humanité, pour vivre notre humanité pour devenir ce qu'ils appellent dans l'hébreu le souverain sacrificateur qui peut intercéder en notre faveur parce qu'il nous comprend parfaitement. L'épître aux hébreux va aller beaucoup plus loin dans cela et explique comment il n'est pas simplement venu pour nous comprendre, mais il est venu pour donner sa vie à notre place. Dieu, s'est approché de nous, Dieu s'est approché de vous ce matin, il s'est approché de toi, dans ton humanité, là où tu es, ce que tu vis, il comprend, parce qu'il est passé par là. Dieu s'identifie lui-même aux réfugiés. Nous pourrons voir ça dans les différents textes que, que nous avons lus. Mais j'aimerais revenir une troisième fois sur cette, ce texte et regarder rapidement avec un autre regard. Dans un troisième temps, lorsque nous, voyons ce, nous regardons ce texte de près, nous voyons d'abord que Dieu se soucie du réfugié. Dieu s'identifie au réfugié. Mais Dieu pourvoit aussi le salut des réfugiés. Dieu pourvoit aussi le salut des réfugiés. Et ce texte que nous avons lu est un texte extrêmement intéressant. Et ça serait... Intéressant de prendre beaucoup de temps là, sur ce, cette partie du texte, mais on ne peut pas. Euh, juste très rapidement. Le texte, tout le chapitre est, est structuré autour de quatre citations de l'Ancien Testament. Quatre citations de l'Ancien Testament qui servent en quelque sorte de la, de la base ou la structure de la pensée de Matthieu lorsqu'il euh, euh, rédige tout ce chapitre. Le premier texte de l'Ancien Testament, c'est dans le verset 6. Ça, nous n'allons pas regarder ça, c'est dans la première partie du chapitre. Mais regardons de plus près les trois, trois textes qui se retrouvent dans cette deuxième partie du chapitre qui est, euh, est au cœur de nos réflexions ce, ce matin. Déjà dans le premier temps... Trois textes de l'Ancien Testament, trois prophéties de l'Ancien Testament, trois prophéties qui sont accomplies par la venue de Jésus dans ce monde. Le premier texte que nous voyons là, c'est dans le verset 15, c'est là où il cite euh, Osée, Osée, chapitre 11, verset 1, verset 15, là, Matthieu 2. Il y resta jusqu'à la mort d'Hérode, afin que s'accomplisse ce que le Seigneur avait annoncé par le prophète, le prophète Osée. J'ai appelé mon fils à sortir d'Égypte. Si on retourne dans le, la prophétie euh, pardon, la prophétie d'Osée, euh, nous allons voir que tout le texte dont il est question là parle de, de l'Exode. Moïse qui est ce leader de, de l'Exode. Et en citant ce texte-là, euh, ça serait intéressant de, de voir comment il le fait, mais en citant ce texte-là, Matthieu est en train, inspiré par le Saint-Esprit, Matthieu est en train d'associer Jésus, ce petit enfant, avec un nouvel Exode. Il est venu pour un nouvel Exode. Il est venu pour être un nouveau Moïse. Celui qui va libérer son peuple de l'esclavage. Si on continue dans le, dans le texte, le deuxième texte, dans cette partie qui est un peu... Euh, on ne sait pas pourquoi il est là dans le texte, mais si on commence à parler de cette prophétie, on comprend un peu plus pourquoi le texte est là. Parce que dans cette deuxième partie du texte qui parle des enfants de Bethléem qui sont tués, verset 17, nous lisons euh, 18... Verset 17. Alors s'accomplit ce que le prophète Jérémie avait annoncé. On a entendu des cris à Rama, des pleurs, des grandes lamentations. C'est Rachel qui pleure ses enfants. Elle n'a pas voulu être consolée parce qu'ils ne sont plus là. Ce texte cité de Jérémie, chapitre 31, est un texte qui est en général un texte très, très joyeux rempli de, de joie, sauf ces quelques petits textes au cœur de ce, ce passage dans Jérémie 35. Et le texte, en général, parle du retour du peuple d'Israël après l'exil le, à Babylone. Le retour de l'exil. Et à travers ce, la citation de ce texte, Matthieu est en train de nouveau, en train d'associer cet enfant, cet enfant réfugié, comme celui qui va permettre le retour de l'exil. Celui qui va permettre le retour de l'exil, permettre le retour de tous ces réfugiés à, à, à Babylone. C'est cet enfant qui va permettre cela. Et puis, si on continue la troisième citation euh, dans ce texte, euh, chapitre, c'est le verset 23. Euh, donc, il vient habiter à Nazareth, afin que s'accomplisse ce que les prophètes avaient annoncé, il sera appelé Nazérien. Là, si on recherche dans l'Ancien Testament, il n'y a pas de citation euh, textuellement qui dit euh, « il sera appelé Nazérien » mais il ne dit pas que c'est le prophète, il dit les prophètes. Et je pense que c'est en quelque sorte un, un, un paraphrase, une sorte de paraphrase de, de tout ce qu'ont dit les prophètes par, par, concernant Jésus. Et si nous pouvons comprendre ce que ça veut dire, il sera appelé Nazérien, c'est Jean, dans l'évangile de Jean, chapitre 1, il y a Nathanaël qui, qui est en train de, de voir Jésus et qui dit, qui dit mais Jésus le, le On lui dit que c'est Jésus le Messie, ben, et lui, sa première réaction, ben, ben lui, il vient de Nazareth. Qu'est-ce qui peut sortir de bon de Nazareth Nazareth, c'était ce lieu méprisé, dans le nord, un petit, petit village perdu dans le nord. Si vous avez vu le film, euh... <rire> bienvenue à Chez les Ch'tis. Ce petit village, Bergue, je pense, dans le nord, ce petit village perdu, maudit, Ah ben, c'était Nazareth à l'époque. Jésus était là, est venu de là, méprisé. Et il y a tant de prophéties dans l'Ancien Testament qui soulignent ce fait que le, le Messie allait être un Messie méprisé. Prophétie Isaïe 53, entre autres. Tous ces textes, ces citations sont là pour nous montrer que la venue de ce, cet enfant, cet enfant qui était lui-même un réfugié, était celui qui allait faire avancer le plan rédempteur de Dieu. Il était là dans l'accomplissement de toutes ces promesses de l'Ancien Testament pour accomplir le plan de Dieu. Et celui qui était ce petit bébé, ce réfugié, était en réalité celui qui allait apporter le salut de tous les réfugiés. Tous les réfugiés que nous sommes éloignés de Dieu, mais aussi un jour tous les réfugiés physiquement sur cette terre lorsqu'il reviendra. Le contraste dans ce chapitre est flagrant. Si on le revient à l'ensemble du chapitre, le contraste est flagrant. Hérode, à cause de son orgueil, à cause du fait qu'il est jaloux peut-être, il se sent menacé de par cet enfant qui est censé être un roi. Il va tout faire pour éliminer cet enfant. Le roi du pays, celui qui devait accueillir et protéger le peuple, c'est lui qui fait mourir les enfants. Ceux qui sont de loin, ceux qui viennent de loin, qui n'avaient aucune raison de venir, ceux qui, aux yeux des, des juifs, étaient méprisés parce qu'ils étaient des non-juifs, les chiens, ceux-là sont venus adorer, accueillir cet enfant. L'histoire que Mathieu raconte ici tourne autour de cette idée de l'accueil. L'accueil. Et la question qui s'impose à nous ce matin, quel est notre accueil Quel est notre accueil du Christ Quel est votre accueil du Christ Il est venu dans ce monde te rencontrer. Il est venu dans ce monde partager ton humanité. Il est venu dans ce monde porter ta culpabilité. Quel est le niveau de ton accueil ce matin? Est-ce que tu l'as accueilli? Comme il se doit comme ton sauveur, comme ton seigneur. Et nous avons pu remarquer aussi que l'idée que Dieu y veut que ses enfants, ceux qui l'ont déjà accueilli en tant que sauveur et seigneur, reflètent son cœur. Nous avons vu ça dans le texte que Vincent a lu tout à l'heure, dans Matthieu chapitre 25. Il veut qu'on reflète son cœur dans l'accueil de l'étranger, dans l'accueil du réfugié, que ce soit des réfugiés spirituels, que ce soit des réfugiés politiques, économiques. Quel est notre accueil de l'autre ce matin En revêtant notre humanité, pour faire avancer son plan rédempteur, Dieu nous démontre son cœur pour les réfugiés, pour les rejetés de la société. Et il s'attend à ce que nous, nous reflétions son cœur, son cœur d'accueil, son cœur d'amour pour l'autre, que le Seigneur bénisse.